0: Lo que sucede en el mundo con una perspectiva Ahora, diferente, diferente, clara y objetiva. Aquí
1: inicia Soledad Durazo, Entoño Informa. Soledad Durazo,
0: Entoño Informa. Y hasta aquí Ernesto, el Pato de Lucas, dirigente estatal del PRI. Todavía.
1: ¿Qué tal, Soledad? Todavía. Bienvenido. Muy buenos días, Soledad.
0: Buenos días. ¿Cuál es la elección, la elección de la elección, Pato?
1: Yo creo que la lección de la elección es que tenemos que entender muy bien que enfrente de nuestros adversarios electorales tenemos una muy clara visión de un segmento al cual se les habla, se les habla todos los días hay una polarización en la república, a la cual Sonora no está exento, en la que yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en aras de que la sociedad en general no termine dividiéndose y que más que candidatos más que atributos más que perfiles, todavía la elección del 21 siguió un patrón muy similar a la del 2018. Se compite contra una marca, no contra personas.
0: ¿Y no lo previeron ustedes?
1: No, Soledad, y yo creo que nadie lo previó. Eh, es una situación nacional. Tú puedes competir, ya no como tradicionalmente estabas acostumbrado a competir, intentando hacer un comparativo entre personas. Y sí, yo creo que la autocrítica para todos los partidos que conformamos, la alianza y para los partidos en general es que tenemos que hacer algo para cambiar eh, esto que le digo de, de las marcas. y sí, uh-huh. sufren todos los partidos, particularmente los tradicionales. De uno de ellos formo parte, toda mi vida he formado. Que entender qué se tiene que hacer para poder legitimar un poco más el, el, desgastado, eh, el, el desgastado nombre, la eh, ¿qué palabra utilizar, la percepción que existe de todos, y eso es algo pues, que en 18 años estuvo uh-huh. atacando, 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 y también <coughs> que no se dieron los resultados que se esperaban cuando la gente les dio la oportunidad de, ser de, no nos, de cuando nos dio la oportunidad de ser gobierno
0: ahora eh, eh, que, si, se, si se, el desgastado nombre eh, que, ¿por qué pasa? Por, eh, ¿se piensa por ejemplo en cambiar el nombre del PRI?
1: No, yo creo que tienen que ser muchas Obtiene... cosas ¿verdad? y se tiene que uno atrever a hacer cosas realmente eh, que, que, que impliquen eh, más que un cambio, un, un verdadero esquema eh, en el fondo. No, no nomás es cuestión de imagen, no nomás es cuestión de retórica, no nomás es cuestión de analizar eh, las causas, etcétera Yo creo que es una evolución total que se tendrán que hacer de todos estos instrumentos que se llaman partidos políticos y que son la vía legal a, a través de la cual se llega a los cargos de elección pública. ¿Fallaron las encuestas? Otra vez más fallaron las encuestas, sin duda. Eh, sin duda fallaron las encuestas creo que se tendrá que buscar algún esquema de ponder- ponderación no sé si un algoritmo o, o, o qué cosa eh, lo sabrán los, los matemáticos, lo sabrán los estadísticos los que me le entienden entiendan al tema de estadística no, en una entrevista ya no le puedes dar la misma ponderación en una encuesta perdón, ya no le puedes dar la misma ponderación a una entrevista que se levantó como muestra en tal o cual región, en tal o cual colonia con respecto a la de otras, porque es sumamente marcado, Soledad, la forma en que dependiendo de tu nivel socioeconómico, desafortunadamente, al menos en el 18, en el 2021, que son los dos grandes referentes que se tienen, la gente sale y vota de manera totalmente distinta.
0: Eh, eh, ¿A qué hora se dieron ustedes cuenta de que las cuentas que traían no estaban correctas? Cuando empezó porque... el prep? Porque, porque unos días antes, de hecho, eh, este encuentro aquí con, con Ernesto El Pato de Lucas deriva de que él muy seguro eh, decía que iban a ganar entre 13 y 14 diputaciones locales, este lo cual no ocurrió evidentemente y, y, y este y prometió y cumplió con el café el viernes este eh, porque perdió, perdió en su, en su proyección. Todavía hablamos el domingo en la noche en, el, en, en, en eh, eh, la mesa ese análisis que teníamos con Martín Holguín sí, claro. y, y, y Marcelo baylis y todavía ustedes tenían esperanza sí, pero claro. ya sale Ernesto Gándara con un discurso del voto por voto ¿qué pasó con ese discurso? ¿ya no va a haber voto por voto? ¿ya uno, no se, es necesario? terminó
1: el, el cómputo efectivamente se pensaba que iba a ser una elección cerrada en mis cálculos eh, yo me equivoqué eh, en las proyecciones que teníamos particularmente en tres distritos eh, el uno de San Luis el 2 con la cabecera en Puerto Peñasco, el 3 con Caborca. Uh-huh. Siempre creí que el distrito 16 nos podía dar para tener una buena pelea, el 11 aquí en la capital y el 12 era otro de los que eh, traíamos contemplados con buenos eh, resultados eh, y, y bueno, pues este, no se no, no, no dieron. Eh, creo que fueron, si bien es cierto, los de los que más cerrados estuvieron, sobre todo el distrito 3 que perdimos por 80 votos, eh, ah, perdón, y traía yo en, en mis cálculos, dependiendo de cómo nos fuera en Magdalena, eh, que se pudiera compensar el otro distrito de, de Nogales, que es el 5. Uh-huh. Pero bueno, no, no, no se presentó y ahí sí, pues yo también me equivoqué.
0: ¿Cómo votó el sonorense en, en la pasada contienda, Ernesto? ¿Cómo votó?
1: Tal vez un poquito más diferenciado que en el 2018. Diferenciado. Pero un poquito. Un poquito. No mucho. Eh, Creo que la estrategia esta que el partido Morena hace de hacer llamados al voto masivo en el 18, ahora no era voto masivo Morena, ahora era vota todo Morena, Eh, sí termina eh, sirviéndoles. Todavía creo que hay gente que, particularmente en la zona serrana, no terminamos de familiarizarlos con el logotipo de la Alianza va por Sonora y donde íbamos bajo el esquema de candidatura común, que era donde aparecía... Este eh, eslogan, no el de los partidos, eh, nos restó en determinadas eh, regiones. Pero bueno, esos no son pretextos, Soledad, aquí. Eh, más que caer en el cliché de decir se tiene que hacer una autorreflexión al interior, pues sí, evidente se tiene que hacer, pero, y es parte de, de todo esto. Pero, pero no lo es todo. Yo creo que tenemos que ir más a fondo y entender una realidad. Los partidos políticos tradicionales sufrimos un desgaste por. Eh, Muchas razones, desde haber llegado al gobierno, no haber dado resultados, etcétera, pero es hoy el quienes están eh, asumiendo los costos de haber tenido gente en gobiernos emanados de nuestras plataformas, que simple y sencillamente no eran buenos partidos, y a esto súmele que sí, efectivamente, hay una retórica de estar desde hace 18 años pues dale y dale y dale, dale a esta situación donde los partidos políticos resultan siendo los principales responsables del mal ejercicio de un gobierno, y no las personas.
0: ¿Salió la clase media a votar?
1: Sí, pero no las eh, expectativas o las proyecciones que se tenían, eh, Soledad. Sí, definitivamente. Usted alguna vez también me preguntaba, oye, y aparte de Morena, ¿cuál otro es el enemigo de la alianza? Y yo le contestaba, el abstencionismo. Uh-huh. Y ese era nuestro temor, que la gente no saliera a votar, independientemente de, del nivel socioeconómico. En el 2018 fuimos ya de por sí el último lugar de participación electoral, pero fue un 51% del total del Estado todavía eh, pues razonable. Uh-huh. Sonora siempre se ha votado entre el 54 y el 51, se había votado, mejor dicho. Ahora nos caímos hasta el 43.7. ¡Qué pena! Eh, yo creo que vamos a volver a ser, no, no tengo duda, uno de los estados con menos participación eh electoral.
0: Sí, nos está superando nos está superando Baja California. Tuvimos
1: ejemplos como Nogales del 32, eh, San Luis del 35, eh, que, que sí fue 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 eso. pues ahí nomás le estoy hablando del tercero y cuarto municipio más importante del estado.
0: Le fue muy mal al PRI en general es decir, este se va a tercera fuerza le, le, les ganó por mucho incluso el pan bueno, ya en ya, las cuentas ya finales. Ya tercero.
1: Sí, en lo nacional sí. En eh, lo nacional en lo nacional sí, aquí en lo local ahorita le dejaré para el análisis eh, Digo, tampoco es que con eso te quieras conformar, hay que ser otra vez, insisto, muy autocríticos y muy duros con nosotros mismos, sobre todo en estos momentos en los que se tienen que asumir responsabilidades, pero ahorita le dejo cómo realmente, qué qué, qué partido aportó y cuánto a todas estas candidaturas de de la alianza aquí en Sonora, podrá ver que que con respecto al esquema nacional no es un consuelo de ninguna manera, pero no, no, no tuvimos los mismos resultados que se pudieran apreciar desde el esquema nacional, yo no creo que le ha ido tan tan mal, ya estaba muy mal. Creo que lo que sí, en lo que sí nos fue mal en lo nacional y en lo local, pues obviamente fue en las expectativas que se habían generado de que con la alianza se podía realmente generar un contrapeso que sí se va a tener en la Cámara Federal y también en la local, pero no en las proporciones en las que se venía diciendo que se iban a tener.
0: ¿No, no va a apoyar, o mejor dicho, no apoyó el gobierno del Estado a su partido? Yo creo en que
1: Sonora? más que el partido en general, Y y y qué bueno que me hace la pregunta, Soledad, lo que no se tuvo en esta elección ni en todo el proceso electoral desde, desde que arrancó en septiembre fue la tentación que luego les da a todos los gobernantes en turno o de querer dejar sucesor o de querer inmiscuir en las decisiones de las candidaturas. Y eso a lo mejor se puede malinterpretar como un no apoyo. Yo creo que se hizo lo correcto. Eh, y hay que hablarlo en, en esos términos eh, también esos tiempos donde el gobernante en turno se metía a decidir todas las candidaturas de un partido, se metía a definir eh, todos los procesos y las formas de, de elección, pues en, en esta ocasión no ocurrió y tal vez eso pueda dar pie a esta percepción, pero yo creo que es lo correcto y espero que de aquí en adelante así siga muy marcado con lo que sí ocurrió en el gobierno federal, donde casi casi volvimos a ver una elección de estado teniendo un presidente que a diario hablaba que a diario hacía campaña, que a diario asusaba eh, al segmento al que le habla, a estar eh, con la marca que él creó, y eso pues tal vez se pueda contrastar.
0: ¿No hay un reclamo de ustedes del partido del PRI hacia la gobernadora Pavlovich por esa no, eh, no, no entrega o no apoyo así abierto? Eh, no respaldo, que incluso mucho se, se interpretó como, como una posición que favorecía a Morena.
1: No, mira, ma, ma, más que lo que se pudiera dar aquí, eh, Soledad, es una visión de eh, esto que le decía, la tentación de no inmiscuirse, cosa que creo positiva. Dos, eh, ¿con qué llegó? Bueno, al menos llegabas por primera vez en mucho tiempo, no como un lastre, no como alguien que restaba sino alguien que se mantenía ecuánime. Y hay veces que eso creo que te genera más que cualquier otro tipo de apoyo. Yo creo que por esa razón tampoco se le atacó en ninguna parte de la campaña, ni por sus detractores internos, que los hay evidentemente en todos lados, al interior de su partido de la propia Alianza, perdón pero tampoco por los adversarios de Morena. ¿Por qué? Porque era una situación que ni sumaba ni restaba, era una cuestión ecuánime.
0: El caso de Cajeme me parece, por decirlo sí. menos, increíble. Sí. Este, ¿Cómo, cómo eh, en esas condiciones vuelve a ganar Morena? ¿Qué pasó en Cajeme?
1: Por eso me refería al inicio de la entrevista, eh, Soledad, que más que contra personas, contra tributos, etcétera, contra algo que te puede ayudar a contrastar candidatos, tú contra lo que competías era contra una marca y es Cajeme y es Guaymas y es Navajo. Y aquí
0: Hermosillo eh, eh, la alcaldesa va a impugnar o bueno, eh, se va a tribunales con el tema de la elección.
1: Sí, me, me creo que los elementos que se argumentan pues son muy, muy básicos los mismos ciudadanos que por cierto nuevamente les agradecemos que fungieron como funcionarios de casilla el domingo antepasado pues, son los mismos que contaron los votos de el ya gobernador electo eh, Durazo de eh, los seis diputados locales donde Morena ganó cuatro de los dos distritos federales y obviamente de la alcaldía, entonces es imposible que se hable de manipulación a funcionarios de irregularidades en el proceso cuando absolutamente todo transcurrió con toda eh, normalidad, creo que en democracia se gana, se pierde, como hay que ser humilde en la victoria yo creo que hay que tener también mucha dignidad en la derrota el
0: Llega el pato de Lucas como diputado eh, plurinominal al Congreso del Estado. Eh, se esperaría, eh, por, por por el perfil y por el cargo eh, que ocupa, pues que, que fuera el coordinador de, de, de la fracción priista en el en el Congreso local. Eh, ¿probablemente? Mira, es
1: algo que no, se, que no se ha definido, que lo tendremos que rebotar y definir al interior del partido, eh, obviamente con los otros compañeros. No creas que es algo que en lo que me interesa, precisamente esta semana vamos ya con el final de los cómputos de gobernador, con el de los 21 distritos locales y ya con todas las alcaldías definidas, Soledad, tomar, en primer lugar, ver para cuántos plurinominales realmente nos tocan y qué criterio habla de implementar el Instituto Estatal Electoral para que las listas esto se determine. Eh, Te soy sincero, no nos hemos metido a esa parte de saber si es dos o tres o incluso cuatro que pudieran ser los plurinominales. Pero ya sí esta semana, ¿por qué no lo habíamos hecho? Porque sí estábamos metidos totalmente y hasta el último minuto, hasta las dos de la mañana con cuarenta y tres minutos de la madrugada del domingo, o sea, de, de ayer, uh-huh. eh, es, terminando todo el proceso y los últimos cómputos con el de gobernador y todos los cien eh, eh, restantes.
0: ¿Qué debe esperar el eh, gobernador ahora, el gobernador electo Durazo, del Congreso de la oposición en el Congreso local?
1: No bueno, entiendo que ha dicho que es un congreso caro, que es un congreso eh, que cuesta mucho. Yo creo que, en primer lugar, hacer un análisis de fondo de cuánto el poder legislativo en Sonora le cuesta a los sonorenses. Posteriormente, llevar a cabo una eh, un cotejo con lo que implican los otros dos poderes, tanto el judicial como el ejecutivo. Y el cliché ese de la oposición responsable, yo creo que, que, que no es una oposición de veras. Ya la gente no compra la oposición frontal, la oposición de golpeteo. El mejor ejemplo es Hermosillo. Aquí la oposición se da de forma orgánica cuando la gente no ve eh, resultados. Y creo que ese es el rol que cualquier opositor eh, debe asumir de cara a realmente generar legitimidad y credibilidad entre los que pagan el sueldo de los funcionarios públicos a través de sus impuestos.
0: ¿Va a dejar la dirigencia del PRI como sí, el... probablemente principal responsable de los resultados electorales
1: de su partido? Sí, yo, yo tendré que asumir el rol que me toca, pero responsables somos muchos. Y en octubre está venciendo el periodo para el que fui eh, electo. Y evidentemente creo que hay ciclos que se tienen que cerrar y nuevos esquemas que se tienen que, que abrir. Y, y en este sentido yo creo que hay muchos que tenemos que asumir esta responsabilidad con madurez, con responsabilidad, desde la campaña gobernador, desde los partidos que fungimos como aliados en esta coalición y obviamente también desde quienes levantaron la mano para ser candidatos a los 101 cargos que existieron en disputa aquí en Sonora.
0: Pato, le agradezco mucho su
1: presencia. Al contrario, muchísimas gracias, Soledad. Muy gracias.
0: Días. Muchas gracias a ustedes. Hasta mañana.
1: Por hoy terminamos, pero la noticia no descansa.